0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Bolsa no Divã, o podcast do mercado financeiro que descobre como as empresas listadas na Bolsa de Valores ganham dinheiro. Para fazer isso, a gente conversa diretamente com o RI das companhias. No primeiro episódio, conversamos com o CEO e também RI da JHSF, Thiago Alonso de Oliveira, Hoje, o nosso convidado é José Roberto Pacheco, diretor de RI da Odontoprev, empresa negociada na Bolsa de Valores pelo código ODPV3. Pacheco, muito obrigado pela presença e por topar o convite nesse momento em que o podcast está dando seus primeiros passos. Acho que a gente vai ter uma ótima entrevista.
1: Obrigado, Daniel. um prazer estar com você aqui. Parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Então, vamos descobrir como a Odontoprev ganha dinheiro. Mas antes da gente começar, aquele disclaimer habitual. Nada disso é recomendação de investimento. O podcast tem caráter educativo e informativo. O objetivo é servir como uma fonte de informação para o investidor. Esse podcast está dividido em três blocos. No primeiro deles, a gente vai entender como a Odontoprev ganha dinheiro. É o momento de conhecer a história da empresa, os produtos e os diferenciais da companhia. No segundo bloco, a gente parte para uma análise da Odunto Prev sob a ótica do investimento de longo prazo, para entender quais são as oportunidades que ela oferece para o acionista que investe com a mentalidade de sócio. Finalmente, no terceiro e último bloco, a gente terá um bloco mais descontraído, com perguntas e respostas rápidas. Feitas as devidas apresentações, Pacheco! O Dr. Prev é uma small cap fundada em 1987 por dentistas. Pode explicar um pouquinho para a gente a história da empresa? Então,
1: o Dr. Prev é a líder em planos odontológicos no Brasil, na América Latina, desde os anos 90, né? Então, é uma companhia ah, que fez a abertura de capital em 2006, no novo mercado da B3. De lá para cá, a companhia cresceu a sua receita em mais de 10 vezes. Na verdade nós mais que quadruplicamos o número de clientes. Atendíamos a um milhão e meio de brasileiros lá em 2006. Hoje, atendemos a 7,4 não não, milhões de brasileiros em todo o Brasil, em mais de 450 tipos diferentes de planos odontológicos para grandes empresas, para pequenas empresas ou mesmo planos individuais. E isso gerou, indo aqui bem direto ao público que nos acompanha hoje, um rendimento médio ao ano, nesses 14 anos, Daniel, de 17%, muito acima do índice geral da Bolsa, muito acima da taxa de juros. É certamente uma trajetória muito diferente e muito premiada né no mercado de capitais brasileiro. Um prazer estar com estar com você aqui hoje. Como é que é a estrutura da companhia e como é que se dá esse modelo exclusivo de negócio? Acho que um primeiro ponto, para chamar a atenção de todos, é o seguinte. O mercado que a companhia atua, ele é um mercado ainda muito jovem no Brasil, é um mercado que ainda está num primeiro estágio de crescimento. Nós abrimos o capital, Daniel, lá em 2006, eram apenas 7 milhões de brasileiros com planos dentais no Brasil. Hoje, no ano de 2020, já são 26 milhões de brasileiros. Mas esse número ainda é muito pequeno. Só para dar um exemplo, que está mais próximo, acho que de todos, são 47 milhões de brasileiros com planos de saúde. Quer dizer, então, o dental... Ele tem crescido muito mais rápido, ele é muito mais jovem, o preço é muito mais acessível. Nós estamos falando aqui de um ticket médio na Odontoprev, cerca de R$ 20,00 por pessoa por mês. E para que a gente perceba o potencial de crescimento, na América do Norte, nos Estados Unidos, são mais de 200 milhões de americanos já com planos dentais. De novo, no Brasil, só 26 milhões. Então, se lá, isso vale para o Canadá também, nos Estados Unidos e no Canadá, a penetração é de mais de 80% da população, no Brasil, temos apenas 12%. Então, tem muito espaço para crescer. O brasileiro é um grande comprador e usuário da odontologia, não sem, não sem razão. O Brasil, não sei se todos sabem isso, é o país que tem mais dentistas no mundo quer dizer a odontologia é muito conhecida não, não, no Brasil um nível muito alto do, do, dos profissionais mas o plano dental que é justamente onde a gente atua ele ainda é muito restrito quer dizer as grandes Sim. empresas conhecem é um benefício corporativo tá
0: isso, até sobre isso eu queria conversar um pouquinho, assim antes de, antes de a gente entrar né, na questão de modelo de negócio da empresa mesmo, vamos uh, entender um pouquinho de como é que é formado o quadro societário dela, eu sei que o Bradesco é o controlador. Né? Exato, nós somos listados no novo mercado, né é, o
1: principal acionista, nós temos um acionista majoritário, que é o Bradesco, ele tem metade da, das ações, a outra metade é, praticamente está dividida Uh, Daniel, em acionistas de mais de 30 países na B3, né, no mercado uh, de capitais e com uh, cerca de 40 e, mais de 40 mil uh, investidores individuais e cerca de mil investidores né, fundos uh, de investimento, né,
0: como eu falei, de mais de 30 países. Legal. E você comentou que a empresa tem 7 milhões de, de beneficiários né, aqui no Brasil. Mas o principal cliente delas são as empresas, né? as grandes empresas e as pequenas empresas que aí passam esses planos de saúde para os seus funcionários por meio de, de benefícios, é assim, né? Exatamente.
1: Cerca de 60% da nossa carteira de clientes está baseada em contratos de longo prazo contratos com grandes grupos. São cerca de 3 mil grandes empresas né? que. É contam com as nossas soluções.
0: Incluindo aí Bradesco, o Banco do Brasil,
1: entre outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bradesco é a nossa acionista, nós atendemos aos funcionários em todo, a Bradesco em todo o, todo o país. Também outro grande cliente da companhia é o Banco do Brasil, em que nós atendemos em todo o Brasil, nós atendemos em mais de 2.500 cidades. Então, olha, hum. para falar da nossa estrutura de receita, 60% é baseada em contratos com grandes corporações e os restantes 40%, praticamente, a gente divide em dois grandes blocos. Um bloco de pequenas e médias empresas, com cerca de 20%, e outro bloco de planos individuais. Então, Perfeito. como nenhuma outra empresa no mercado, Daniel, nós somos diversificados, nós não dependemos apenas de um canal de vendas, atuamos como ninguém em todos os estados do Brasil, os nossos competidores são regionais, então isso faz com que a gente tenha quase 2 bilhões de reais de receita, o nosso competidor mais próximo, Mal tem 300 milhões, quer dizer, então é uma diferença bastante grande, é, devido a, principalmente, né, Daniel, ao foco, nós só fazemos planos dentais, tá? essa é uma empresa que praticamente e 20% do quadro é de dentistas. Foi fundada por dentistas, os dentistas abriram o capital e hoje, na área de operações,
0: a gente tem aí quase 20% do nosso quadro por cirurgiões dentistas. Que legal. O market share da empresa, então, já entrando um pouco sobre, é, falar um pouco sobre de vantagens competitivas e, e esse tipo de coisa, é, o market share da empresa é de, em torno de 30% ou mais? Olha, é, é em
1: torno de 30%, sim. Hoje, no Brasil, são ali é, 26 milhões é, de clientes, né, em planos dentais, dos quais a gente tem 7,5, grandes números. Entendi. Então, você vê ali, um terço, volta pouco disso. Só que, como nós temos um leque de produtos maior e alguns são produtos premium, destinados a, a empresas que querem um, é, um grau de cobertura maior, então, o nosso preço médio, o nosso preço de venda de 20 reais é um pouquinho acima dos concorrentes. Nós conseguimos uhum. entregar uma qualidade que os outros não. Com isso, a gente tem há muitos anos né, um diferencial de preço em relação ao mercado. Temos também, Daniel, um diferencial de custo em relação ao mercado. Eu já vou explicar. A gente tem um custo inferior, a chamada sinistralidade Com isso, se nós temos um terço é, de mercado em número de clientes, eu te falo que a gente tem mais de 40% da receita do setor. E eu acho que o quem nos ouve hoje aqui nesse podcast vai gostar do que vai ouvir agora. Certamente a gente faz mais de dois terços da geração de caixa do setor. porque É esse diferencial de precificação, é o diferencial também de custos mais eficientes. Acaba que a nossa margem, a nossa geração de caixa e, é, consequentemente, o fluxo de dividendos é muito superior aos dos concorrentes, tá?
0: Eu, eu queria entender um pouquinho melhor assim, essa questão, porque quando a gente vê, a gente pega lá os gráficos da empresa, a gente vê uma empresa reloginha, assim, né? Que cresce receita, cresce lucro. Exato. E, e você falou um pouco sobre esse ticket médio que é um pouco superior à média do mercado, e ao mesmo tempo tem menos custos, assim, né? Então são várias vantagens competitivas explicando só, só nessas questões, né? Como é que a empresa consegue fazer isso?
1: Então, uh, isso se chama foco e a, e a obstinação da companhia eh, nos seus 32 anos de existência em se dedicar apenas um negócio, o um negócio dental. Os nossos concorrentes, Daniel, mais próximos, eles são diversificados. É, ah, a acho. grande maioria deles ou está voltada à saúde ou está voltada à área de seguros, quer dizer, o, e o dental é uma pequena parte talvez 1% ou 2% da sua receita, para nós não é 100%, então eu te falei de quase 500 diferentes planos e uma atuação uh, em todos os estados no Brasil, junto a grandes empresas, junto a pequenas empresas, junto a planos individuais distribuindo através de corretores tendo equipe de vendas própria isso tudo faz com que a gente tenha uma plataforma de vendas e que reflete num preço final médio, né? eu falei de apenas R$ 20,00, contra, contra concorrentes que muitas vezes mal conseguem chegar a R$ 14, 14,00, ou R$ reais. Quer dizer, por Sim. quê? Porque o produto final dele não é o dental, ele faz um, o dental como um produto é, inferior, não é a primeira prioridade, ele está ali talvez voltado ao plano médico hospitalar ou mesmo a um seguro de vida. Então, assim, nós encantamos os clientes. O que a gente procura fazer é ter parceiros, né, os cirurgiões-dentistas credenciados, é, que sabem que nós somos a única companhia no mercado que doa materiais, esse é um montante pequeno do nosso custo de serviços. Nós fazemos treinamento, é, patrocinamos Legal. conferências, especialmente agora no momento em que o online né, pode ser diferenciado. Então, assim, é, são diversas vantagens competitivas. então é uma pergunta muito importante que são terrenas no tempo e que, na nossa opinião, formam um conjunto de diferenciais para investimento de longo prazo. Quer dizer, a gente Sim. não está aqui para falar de curto prazo, para falar de trimestre, não, nada disso. A gente está aqui para falar de um, momento, é, de um momento muito oportuno, de um modelo de negócios único, que não tem concorrente direto nem igual, uh, e com um foco de governança corporativa absolutamente alinhado ao investidor minoritário, você já me colocou aqui antes, nós mais que quintuplicamos o número de CPFs, o número de investidores na nossa base brasileira, as pessoas físicas, nos últimos dois anos. A gente tem muito orgulho é. e achamos que estamos só no começo.
0: Que legal. Eu queria entender mais três questões assim que aí você pode escolher como, como prefere abordar. Uma é, pelas pesquisas que eu fiz, eu eu encontrei algumas, alguns materiais explicando que o plano odontológico ele é mais sustentável do que o plano médico, assim, né, na comparação entre, entre custos e, e receita. Eu queria que você explicasse um pouco isso para o nosso ouvinte e também falasse um pouco sobre o índice de sinistralidade né, que você comentou antes. Então, uh,
1: do ponto de vista do investidor, quem nos quem nos ouve aqui no, no podcast, é, eu acho que são duas propostas de valor absolutamente diferentes. Primeiro, é, os planos dentais que não param de crescer são muito mais baratos do que um plano médico que sobe de preço todos os anos. Quer dizer, e por que é importante entender isso? Por que, que o plano de saúde que você paga é, é mais caro e muito mais caro, 20 vezes mais caro, é, literalmente 20 vezes, do que um plano dental e por que, que ele vai continuar subindo? Porque é, 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 existe a chamada inflação médica, derivada de melhor e mais alta tecnologia, direto ao ponto. Os hospitais hoje são melhores do que eram há 10, 15 anos atrás. Os laboratórios hoje são capazes de fazer exames impensáveis alguns anos anteriores. Então, a medicina está se sofisticando ela é, hoje, capaz de ter interpretação e diagnóstico muito mais preciso do que tinha no, no no passado recente. Então, as novas tecnologias elas fazem com que, todos os anos, no Brasil e no mundo, você tenha um custo crescente na, na medicina. Além disso, nós todos ficamos velhos diariamente, e a idade faz com que a sua probabilidade de... Utilização, onde tem um evento de maior risco, cresça. Então, assim, é uma regra né, internacional, universal, é, de pressão de custos em planos médicos é, crescente todos os anos.
0: Especialmente no, no dental, Brasil, né, cuja população está envelhecendo. Não tenha dúvida.
1: Quer dizer, no dental, é, os parâmetros de risco são completamente diferentes. É, primeiro, a tecnologia ela muda sim, mas não na mesma velocidade, não no mesmo impacto econômico, sim. É, num tratamento dental, cuja característica é de ele ter uma menor complexidade. Quer dizer, então, não existe a catástrofe. Você não vai pagar um milhão de reais num tratamento odontológico em nenhuma hipótese. Sim. No entanto, é, a gente, claro, sabe que existe o alto risco uma UTI pode trazer uma conta para um familiar, para uma pessoa, realmente bastante pode quebrar a, 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 o patrimônio de uma família. Vai. Então, o, o, o seguro médico ele tem um viés mais, é, como eu mencionei, de seguro. Quer dizer, você está muito preocupado com um risco financeiro que pode ser bastante relevante. O dental, não. Você tem um negócio em que a tecnologia é mais previsível, a frequência ela é dada, quer dizer... E o curioso é que quanto maior a frequência, mais previsível fica o seu custo. Quer dizer, um bom cliente no nosso plano é aquele que usa sim e usa duas vezes por ano. Esse, esse é um padrão bem interessante. Então, nós temos portas abertas ao cliente, nós incentivamos a utilização. Nós queremos diminuir e parametrizar o risco operacional de média e de longo prazo. Quer dizer, então existe um alinhamento ao usuário. É uma atitude pró-entrega. E uhum. isso é, faz com que a gente tenha um relacionamento muito ativo com a rede credenciada, com os clientes, sejam grandes empresas, pequenas ou, ou mesmo planos individuais, que faz com que, é, é, Daniel, olha, em 10 anos, nos últimos 10 anos, o nosso custo de serviços médio em relação à receita tenha sido inferior a 50% enquanto que só para dar uma referência nos planos médicos esse mesmo custo em relação à receita ele é de quase 80%. Tá? Entendi. Então assim é, é, nós temos uma estrutura no nosso demonstrativo de resultados há muitos anos, há mais de década, extremamente mais rentável do que qualquer operadora de saúde que jamais vai ter a mesmo o mesmo fundamento, não é? do que o modelo odontoprévia. Não quero aqui generalizar, não é assim para todas as empresas que trabalham no dental, eu me refiro aqui especificamente, é, dada a escala, a tecnologia, já vou dar uma palavrinha aqui sobre tecnologia, e como é que a gente sim tem um, um share é, de mercado, de geração de valor, mais do dobro do nosso share de mercado, do famoso market share, em número de clientes. Tá? Isso raríssimas empresas no mercado de capitais brasileiro poderia estar comentando
0: Sobre o índice de sinistralidade, você comentou que ele está ao redor de 48%, mais ou menos, e, mas isso não é e... um problema para a empresa, porque a empresa incentiva a, a utilização. Né? Como é que funciona isso? Então,
1: a, o custo ele se torna estável, a, Daniel. O um bom cliente é aquele que procura fazer a prevenção. O preve, de odonto prev na verdade essa é uma curiosidade, oh, é, significa prevenção. Então, é como se fosse a prevenção dental. É, e nós, não é como uma rede de mais de 30 mil é, profissionais, né em 2.500 cidades de todos os estados, né, cobrindo o país inteiro, é, a gente tem todo o interesse na sua frequência regular. Por quê? Porque a sua frequência regular vai fazer com que o seu custo, o seu risco para nós seja conhecido. É, vou, vou surpreender agora você e quem nos ouve com uma série de, de fatos aqui é, interessantes. Primeiro, é, o sonho de toda empresa do chamado setor de saúde é ter um prontuário eletrônico, como se fosse uma página na web com o seu risco, com a sua vida, com o seu, um, com todos os eventos, né, que foram relacionados à sua, à sua, à sua pessoa. A do Breve tem isso, então nós temos hoje, como eu comentei, 7,4 milhões de clientes, 7,4 milhões de usuários, para cada um nós temos, como se fosse uma página na web, um prontuário eletrônico, e com as imagens, leia-se, raio-x ou a fotografia digital, de todos os tratamentos feitos. Quer dizer, isso faz com que a gente consiga entender a sua saúde bucal, é, como ninguém, isso faz com que é, o dentista, ao te tratar, ele percebe, Daniel, o seu histórico, ele entende melhor é, a razão de você estar tá com determinada dor, ou que pode eventualmente até acontecer no futuro breve, uhum. é, de modo que ele já se antecipe. É bom para um todo tratamento... mundo, né? não tem dúvida, quer dizer, então é um modelo transparente, é, não, nós não temos ativos, né? esse é uma característica também muito importante, nós não gastamos dinheiro construindo, por exemplo, um hospital ou tendo que ter desenvolver uma rede própria de laboratórios ou de pontos de atendimento. Nós temos uma rede credenciada de novo. O Brasil tem o maior número de dentistas do mundo e a gente credencia menos de 10% deles. E credencia numa parceria de negócios de longo prazo entendendo a formação acadêmica de cada dentista, e ela é bastante diferente. Com isso, o nível de fidelização da rede é altíssimo e visando, sem dúvida, essa essa parceria. Acho que um ponto muito surpreendente, uma mais uma curiosidade aqui, é quando você vai num dentista, num concorrente nosso, por exemplo, o que acontece entre você e o dentista, você sabe e o dentista sabe. No nosso caso, Daniel, olha que interessante, para cada vez que você for ao dentista, na realidade, dois dentistas vão acompanhar aquele tratamento. Um, na realidade, é o que executa. Na prática, é o que fisicamente está fazendo ali o procedimento dentro das melhores práticas acadêmicas. E o disruptivo aí é que nós pedimos a informação eletrônica para que um segundo dentista, na nossa plataforma, verifique exatamente qual foi o problema que aconteceu, qual foi a solução dada e a qualidade é, final que foi implantada, né, que foi executada. Com isso, Daniel, é assim, nós estamos falando de qualidade máxima, é, de clientes multinacionais americanos, europeus, enfim, as grandes corporações brasileiras. E agora a gente vem cada vez mais trazendo esse alto padrão de qualidade para as pequenas e médias empresas e, mais recentemente, para os planos individuais. Sabe, então, sabe, é muita tecnologia, no fundo, a Odonto Preve é uma empresa tec de tecnologia, a é, quem chame que sim, na verdade, a gente está listado né, e classificado na Bolsa como uma empresa dentro do setor de saúde, sim. mas há quem diga que não é, no fundo, é uma plataforma digital, é uma plataforma de tecnologia sem presença física né é, uhum. e que é capaz de atender a milhões né, de clientes em, em todo o país, né.
0: Que legal, impressionante, realmente muita coisa aí que eu não sabia. Dentro ainda, para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, eu queria que você comentasse assim, qual é o principal risco que envolve a operação da empresa no longo prazo, se existe algum, ou como é que vocês veem assim, essa questão?
1: O grande risco, né, Daniel, é o risco de execução, né? é o de você estar é, trabalhando cada vez mais com perfis diferenciados de cliente, você trabalhar novas formas de venda, desenvolver parcerias comerciais. Então, assim a companhia mais que quadruplicou de tamanho, né, desde a abertura de capital, e saímos lá de menos de 200 milhões de reais de receita. Hoje, essa receita se aproxima a 2 bilhões de reais por ano. E qual foi o risco aí? O risco foi de execução, né? o risco foi de estar... Desenvolvendo alianças, construindo parcerias de negócio, atualizando o parque digital, a tecnologia da companhia, isso todos os dias você tem que parametrizar, Sim. buscar novos algoritmos, desenvolver inteligência artificial, isso não para em nenhum momento. Então, é um risco, o risco do, e a dor do crescimento, de você lidar claro. com cada vez parâmetros novos, uma conjuntura macro nova, um setor que pode ter parceiros mais ou menos, ou competidores mais ou menos agressivos. Eu acho que são diversos componentes de risco né, diferentes, mas tecnicamente eu vou sumarizar aqui numa palavra. O risco é o risco de frequência. Quer dizer, a companhia, ela tem um modelo que busca a prevenção e a alta qualidade de serviços. E o que acontece, Daniel, no longo prazo, quando você tem uma recessão muito forte, você tem maior utilização. né? As pessoas ficam com receio, por exemplo, de perder o emprego, e aí você vai vai visitar o seu médico, vai visitar o seu dentista, e aí o custo sobe. tá? Então, é, assim, é, é preciso cautela em épocas de recessão. Não atual. Atual não é uma recessão é, é, no momento de origem. É, é, um, é uma crise sanitária. A crise Aham. sanitária, sim, faz com que tenha uma, uma recessão. Então, eu diria que o risco de execução e o risco de frequência são os que mais nos preocupam.
0: Legal, esse comportamento do consumidor eu não, não conhecia, não. E eu estava analisando, até fazendo a última pergunta para a gente ir para o segundo bloco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil realmente de, de utilização do cliente. né Eu, eu notei que a receita ela cresce muito no, no trimestre final do ano. É assim mesmo ou como é
1: que funciona? Tem duas sazonalidades no negócio. Né? Uma de crescimento, a outra de custos, consequentemente de margem. Então, vamos falar da sazonalidade de crescimento. Normalmente, nós crescemos mais no segundo semestre do ano do que no primeiro semestre do ano. Por quê? Porque as empresas, muitas vezes, estão discutindo orçamentos durante os primeiros meses do ano, tiveram aquela verba para estar implantando um, plano, um novo benefício, um plano dental para estar tá, uh, querendo um plano customizado de acordo com a sua própria necessidade. E a gente tem, então, historicamente, nos últimos dez anos, Daniel, muito mais tradição de crescer no terceiro tri, no quarto tri, do que nos primeiros meses do ano. Curiosamente, os primeiros meses do ano, de verão, o nosso custo é mais baixo, porque você está de férias, o dentista também, e aí uhum. a frequência, lembra? A frequência é mais baixa. Se a frequência é baixa... O custo de serviços também é baixo, consequentemente, esconde margem. Então, é assim, é, é, são essas duas sazonalidades Entendi. que eu queria deixar de recado aqui. Segundo semestre, a gente cresce mais rápido. Primeiro semestre, normalmente, as nossas margens são superiores.
0: Perfeito. Assim, encerramos o nosso primeiro bloco do podcast A Bolsa no Divão, episódio em que a gente descobre como a Odonto Breve ganha dinheiro. Legal. Pacheco, eu queria saber agora, assim, pensando no investidor pessoa física, aquele, aquele sujeito que está que tá começando a entender as empresas da Bolsa, está olhando para o mercado e, e quer pensar nas empresas para carregar por muito tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Qual é o momento atual da empresa? Você, você já me disse que a Odonto Prev vem crescendo anualmente, conseguiu crescer aí a sua base de clientes. Um número bastante grande. E eu, eu tenho informação também de que existe uma política de distribuição de dividendos trimestrais, 50% do lucro da companhia. É mais ou menos assim, né? Eu queria que você explicasse se a empresa já está amadurecida, se ela pretende continuar crescendo, se esse crescimento vai ser... Como que isso vai ocorrer?
1: Então, Daniel, eu acho que o investidor que busca um ativo de risco com visão de longo prazo, via mercado de capitais, ele tem na Odonto Prev uma escolha muito confortável, muito sugerida. Por quê? Não é porque a empresa é apenas líder de mercado, cresce num mercado que ainda é bastante jovem, tem margens saudáveis, não é? isso há mais de 20 anos. Mas, assim, especificamente, houve uma queda relevante no mercado de capitais no mundo inteiro, eu acho que a gente está dentro desse contexto. Então, assim, a largada desse investidor agora, em 2020, em particular agora, final de maio, início de junho, tem um, um já um desconto intrínseco é, bem relevante. Número dois, essa é uma empresa de crescimento. Essa é uma empresa que está longe de estar na sua maturidade, num setor que ainda está em construção. Quer dizer, então, assim, são, é, são diversas razões que levam a, a companhia a estar buscando continuamente novas formas de distribuição, novos segmentos de mercado, trabalhando em todo o Brasil com parceiros gigantescos como número um, Bradesco, número dois, o próprio Banco do Brasil. Temos exclusividade com ambos. E, finalmente, acho que aqui é um, um aspecto muito importante, é o fluxo de dividendos. Quer dizer, eu acho que nesse cenário de baixa inflação no Brasil e juros extremamente modestos na renda fixa, está obrigando todos nós brasileiros a olhar para os ativos de risco com uma outra visão. E, em particular, os dividendos vão passar a ser mais populares nas conversas de todos nós, nas nossas famílias, enfim, como é que nós gerimos os nossos, a nossa poupança. E a ah, ah, Preve tem aspectos muito interessantes nesse, nesse ponto. Número um, nós não temos qualquer dívida. Então, é uma empresa que jamais, em 32 anos, teve qualquer endividamento. Número dois, nós não compramos nenhuma matéria-prima. Então, nós temos necessidade do chamado capital de giro que chega a ser negativa. Ou seja, nós recebemos dos clientes antes de reembolsarmos os serviços pela rede credenciada. Então, assim há uma geração positiva de, de valor né, de caixa é, diária. E isso se traduz, Daniel, é, há mais de 10 anos, em pagamentos trimestrais né, de dividendos e de juros sobre capital próprio né, aos nossos, hoje, mais de 40 mil investidores. Então, fica aqui um convite, sim, para acompanhar de perto quem realmente está buscando uma diversificação dos seus investimentos, quem está chegando agora na Bolsa e que quer qualidade, é um modelo diferenciado de negócios e uma companhia efetivamente alinhada ao investidor minoritário, é, ao investidor Red Bolsa, a gente tem sim já uma tradição de 14 anos, de muita transparência, com governança de ponta, e uma expectativa contínua, né, de crescimento ano após ano nesse que é o nosso sonho de longo prazo, que é fazer cada vez mais e aproximar cada vez mais a odontologia de alto nível, né, de cada vez mais brasileiros, né? Danilo?
0: Legal, é, é impressionante, né? O, é uma opção para o investidor ter o melhor dos dois mundos, né? Tanto de crescimento como de distribuição de dividendos. Não é uma coisa comum no mercado.
1: Olha, é, não é comum, quer dizer, eu vejo é, alguns outros veículos, alguns outros públicos buscando papéis descontados baratos ou ativos na Bolsa que estejam uma barganha, não é o caso da companhia que a gente administra, quer dizer, é uma companhia extremamente bem reconhecida no mercado que tem a elite de fundos internacionais né, de mais de 30 países acompanhando no detalhe cada resultado nosso, trimestre a trimestre. Eu queria aqui dar a, a, a tranquilidade para o investidor pessoa física que aqui ele tem governança de ponta, ele tem um modelo é, é, gerido por profissionais de mercado, não tem família, nem vai ter. É, aqui a gente jamais discute essas coisas que acontecem né relacionadas à governança quer dizer a companhia trabalha diariamente é, nas melhores práticas tá e sempre muito atenta a todos os detalhes que é, formam uma uma governança de novo reconhecida por aqueles investidores mais exigentes do mundo tá então assim não é uma barcanha mas nos últimos anos a companhia tem superado o índice superado é certamente aí a, a, a renda fixa por estar focada em inovação, buscando ferramentas de tecnologia de ponta, fazendo alianças comerciais com é, canais é, absolutamente alinhados com o negócio, como o Bradesco né, nosso principal acionista, e a BB Seguridade, também acionista da companhia, numa outra uh, joint venture, numa, numa associação que é a nossa BB Dental. Então, assim... Eu acho que o investidor ele tem um ativo de altíssima qualidade e é nele que a gente trabalha diariamente.
0: Legal. Eu queria fazer mais uma pergunta, ainda falando um pouco sobre isso. Você falou sobre os investidores estrangeiros e, e hoje, mais ou menos, dessa estrutura de, do quadro societário, 9% são, é do Brasil. Né? Eu queria que você explicasse uhum. um pouco... Como é que funciona? Assim, são fundos estrangeiros que investem na Doutor Prev pela pela B3, é, é por aí, né?
1: É por aí, quer dizer, a, a bolsa brasileira é, ela é relevante, né, no chamado no chamado nos chamados mercados emergentes. Depois da depois da chinesa, ela é uma das uma das realmente relevantes. É, a gente tem uma base acionária, né, em mais de de 30 países, Daniel, que a gente encontra em eventos lá fora, quer dizer, então a companhia, ela frequenta os principais centros financeiros do mundo, como Nova York, Londres e diversos outros países que nós visitamos, né? esse era o mundo pré-Covid, então agora nesse mundo pós-Covid tem sido muito intenso é, o ritmo de contato virtual, né? as reuniões online como essa que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, o Brasil já está no radar desses principais e grandes fundos. Alguns têm recursos muito maiores que o que transita pela própria Bolsa brasileira. Essa turma é muito exigente, Daniel, em todos os aspectos para entender o modelo de negócios, entender a governança, a gestão, o mercado competitivo. E o que a gente fica muito feliz de dizer aqui, olha, se a gente passou por, essa, por esse exame, que é tão rigoroso, em alguns casos demora mais de cinco anos por uma decisão de investimento, a gente se sente muito positivo e construtivo de estar tá convidando né, quem está chegando no mercado a conhecer a história, a conhecer a oportunidade. Tá? Vai estar tá em excelente companhia.
0: Legal. E você falou também, para a gente encerrar o segundo bloco, são mais de 40 mil... CPFs que hoje investem diretamente na Auditor Prev vocês quintuplicaram esse número eu queria entender um pouquinho, uh, você já explicou que a empresa está totalmente alinhada ao investidor minoritário, isso é importante tanto a questões de, de tag along que é 100% como essas outras questões de governança mas assim, eu queria que você explicasse um pouco sobre como se dá esse trabalho de aproximação de vocês do investidor minoritário assim. que ações vocês têm além, por exemplo de participar desse podcast?
1: Olha, é, a gente é muito proativo e sempre vamos estar de portas abertas para conversar e estar tá achando a forma de comunicação mais adequada a pessoas físicas. Então, é, no site exclusivo de relações com investidores da Odonto Previa, a gente desenvolve é, relatórios curtos com uma linguagem acessível, não técnica, em que o um investidor ele pode entender o nosso perfil em uma página. Quer dizer, a gente também procura dar para ele é, todas as planilhas que ele gostaria de ter, que são facilmente é, trabalháveis. né Ele pode fazer o download. A nossa apresentação corporativa é um destaque em que ele tem mais de 60 páginas de facínimo entendimento para perceber o que fazemos e o que que os competidores não fazem. Quer dizer, então, é, o que ele pode esperar de nós assim é uma informação de qualidade pontual, bastante precisa uh, do que fazemos a cada trimestre e, claro e com o site uh, e através do e-mail uh, a gente pode estar tá, sim, uh, não é de portas abertas conversando e fazendo uso de ferramentas digitais nesse novo ambiente né agora com, com o covid a gente enfim tendo que estar tá claro. usando aí das ferramentas
0: tá ótimo então encerramos assim o nosso segundo bloco em que a gente Entendeu quais são as vantagens de se investir na Odontoprev com foco no longo prazo. No próximo bloco, um bloco mais descontraído, no qual faremos perguntas rápidas para o RI da Odontoprev, José Roberto Pacheco. Legal. No terceiro e último bloco, é o bloco mais descontraído, é um bloco de perguntas curtas e respostas também curtas, um bloco um pouco mais dinâmico. E aí eu quero começar perguntando, Pacheco, uma curiosidade, se tem mais alguma que você já contou, você já falou sobre várias curiosidades que tenho certeza que o investidor não conhecia, mas ficou alguma de fora? Ah, sempre
1: tem, né? mas é difícil a gente lembrar assim, mas olha, é, esse caso... Quem nos visita, a gente está em São Paulo, tá? É, aqui num bairro chamado bairro cidade chamado Alfaville. Quem nos visita chega na companhia e vê um monte de gente de branco, né? Então são ah. os, como se fossem os, os jalecos, né? Então é assim, são dentistas, né? É, e eles estão lá checando, verificando, trabalhando em plataformas digitais. E essa é uma curiosidade que nenhuma outra companhia, na verdade, no mundo, né, tem um número tão grande de dentistas presencialmente né, no escritório. Né? Na realidade, Sim. eles estão lá parcialmente no tempo deles. Então, essa é uma curiosidade interessante. Quem tiver a oportunidade, quem tiver aqui em São Paulo, a gente está de portas abertas para estar tá tomando um cafezinho juntos.
0: Legal, legal, muito bacana. Um momento que foi muito marcante para a história da empresa e foi representativo para ela se tornar o que ela se tornou. Olha, é,
1: não tem como não citar a associação com o Bradesco em 2009, isso há mais de dez anos atrás, o Bradesco Dental, né, através da organização Bradesco, na verdade era um competidor nosso, né, até 2008, Sim. e aí era aquele, você é, está aí no Rio Grande do Sul, é como se fosse um Grenal, número um e número dois, competindo Aham. ali a cada cliente, a cada movimento de mercado. E aí, em 2009, nós e Bradesco anunciamos né uma associação estratégica, o Bradesco deixa de ser um operador, passa a ser acionista e controlador da Odonto e aí a empresa passa a ser uma só. né Então, acho que esse foi um momento em que nós anunciamos, num domingo à noite, Daniela, essa, essa informação ao mercado na segunda-feira, meio-dia, a ação já subia mais de 40%. Então, Legal. é um momento marcante, é um momento que surpreendeu, não teve uma frase, nada, um relatório, um jornalista, absolutamente muito bem construído esse tipo de, de associação e que a gente fica muito feliz de ter hoje essa exclusividade e o apoio né, junto ao Bradesco.
0: Incrível, não, não, realmente eu não sabia também. Um momento, então, que foi desafiador, talvez ainda durante essa competição ou, ou algum outro momento em que a empresa se viu, talvez agora, né, durante a pandemia, não sei, momento em que a empresa se viu desafiada. Então, é, eu acho que o desafio
1: vem dos concorrentes, né e nós temos concorrentes que alguns são líderes, na verdade mundiais nos seus respectivos negócios. Eu Sim. posso citar aqui dois. Primeiro, é, 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 são dois concorrentes americanos um, a United Healthcare, que é o maior grupo de seguro-saúde do mundo, é, fica baseado em Minneapolis, e vieram para o Brasil em 2014 e até hoje tem uma atuação ainda não lucrativa. quer dizer Então, é um, é um componente bastante difícil, bastante sofisticado, mas direcionado a, ao mundo dos planos de saúde é, prioritariamente. Um segundo desafio vem também de um outro grande competidor, também americano, mas... Esse uh, objetivando os planos, uh, uh, na verdade, o seguro de vida. É o grupo MetLife, também Sim. americano, e que atua também nos planos odontológicos no Brasil. Então, são dois grandes competidores nossos, ambos americanos, ambos líderes nos segmentos de mercado, nos seus segmentos de mercado, mas não no dental. Então, Entendi. é um desafio constante, são competidores extremamente
0: sofisticados que nós temos. Legal, muito legal. Uh, se a empresa pudesse se inspirar em uma pessoa né, do presente ou do passado, quem seria essa pessoa? Se pudesse personificar o Dantoprev em alguém?
1: Olha, eu gosto muito de esporte. Vou tomar a liberdade aqui de citar um, um ídolo, talvez mais próximo da minha geração, que foi o Ayrton Senna. Quer dizer, claro. então, enfim, conheci. Enfim, não só nas telas, mas enfim aqui em São Paulo em algumas raríssimas ocasiões. Conheço de perto o Instituto, né, que é tocado hoje pela, pela irmã dele. E, uh -huh. e o Ayrton sempre foi um exemplo de profissionalismo, dedicação e foco. E perto perpétuo, né, eu acho, que, acho que será.
0: Legal. Para finalizar, então, Pacheco, eu queria que você desse uma sugestão de livro, série ou filme... Como você achar melhor para o investidor aí que está tentando investir um pouco melhor?
1: Olha, é, acho que eu vou pegar dois exemplos aqui americanos, mas que eles tocam muito e pelo menos têm uma identidade enorme com a nossa forma de ver aqui. Primeiro, nos livros tem um autor chamado Jim Collins. É, o Jim Collins ele tem é, alguns livros que são best-sellers e, e para aquele que está dando os primeiros passos agora no mercado, para aquele que está procurando é, realmente entender a geração de valor no mercado de capitais, é, eu sugeria bastante, qualquer um dos dois, são, são best-sellers é, os, do, os do Jim Collins. Com relação a, a vídeo a, ou a filme, vou tomar liberdade aqui de sugerir uma série que está absolutamente agora, que é a série do Michael Jordan, quer dizer, que não é ah, o jogador de time. basquete, enfim... Minha, minha exato, enfim, tive aí a particularidade de passar uma temporada nos Estados Unidos, em Chicago, exatamente no ano em que ele ganhou o primeiro é, é, torneio, e aí fica, eu acho que a série é fantástica, é, e fica aí uma mensagem também é, de foco, de dedicação, de superação, de cobrar o time, de chamar a, a, a liderança para si, eu acho que tem muito a ver, com a forma com que a gente é, se enxerga, se percebe e, quem sabe, se inspira na, na Ubermédia.
0: Legal, perfeito. Muito legal, muito legal o papo, Pacheco. Eu agradeço muito a conversa, acho que foi bem, bem construtivo para o investidor, eu aprendi muito, acho que quem está nos ouvindo também. Então, eu queria agradecer a sua presença e deixar aí portas abertas quando precisar, estamos à disposição.
1: Daniel, é um prazer grande, a gente está aqui à é, é, disposição que esse tenha sido o primeiro de muitos é, daqui para frente vamos fazer dessa uma rotina muito obrigado e muito obrigado a todos aí que nos acompanharam hoje
0: legal, perfeito, esse foi José Roberto Pacheco o diretor de RI da Odontoprev e assim termina o segundo episódio do podcast A Bolsa no Divã o podcast do mercado financeiro que descobre como as empresas listadas ganham dinheiro no próximo episódio vamos entrevistar o RI da Cinqua, a empresa que produz softwares para o sistema financeiro. Siga @abochanodivan no Instagram e no Twitter e me ajude a construir um conteúdo à altura do que você precisa. Muito obrigado pela audiência e até mais.